0: Bienvenidos a Todo Empieza con una Palabra, el podcast de Escuela de Escritores. Hola Dani. Hola Alejito. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. Muy contentón. Muy contento, me ¿no? Alegrón, sí.
0: <ríe> Así me gusta, me alegro. Eh, pues nos viene bien que estés contento para, para, <risa> la, para la palabra que tenemos hoy. Eh, para expandir mi alegría. Efectivamente, okay. claro, para compartirla con los demás. La palabra que tenemos hoy es comunidad y para ello hemos invitado a Gonzalo y Alberto que son los editores de la editorial Dos Bigotes Bienvenidos. Hola, Hola. ¿qué tal? Muchas, Muchas gracias, gracias por la invitación
1: A vosotros por aceptarla <risa> <risa> eh,
0: Dani, eh, ¿presentas a nuestros invitados?
1: Vale, pues eh, está Gonzalo Izquierdo y Alberto Rodríguez que son dos periodistas que en 2014 se embarcaron en la creación de una editorial independiente movidos por su amor por la literatura Dos Bigotes está especializada en temática LGTBI, feminismo y género. También son los conductores de Bigoteando, un subidón cultural de Dos Bigotes en formato de podcast. Compadres. Eso es. Bien, claro. Compadres. Eh,
0: un podcast recomendado desde este podcast. Eh, bueno, pues vamos a empezar, si os parece, con las preguntas y vamos charlando. Eh, ya que la palabra es comunidad, pues vamos a empezar un poco por ahí. ¿Qué es lo que entendéis vosotros por comunidad?
2: Bueno, gracias por la invitación. Sí. Antes de nada. Y también estamos contentones de estar <risa> <risa> en, en el podcast. Todos contentos. Oye. Todos contentos. Pues, a ver, comunidad. Pues yo lo entiendo como pues algo o alguien que te acompaña, te arropa, te apoya, te da seguridad, te hace sentir seguro ¿no? y de alguna forma también es justo lo que queremos hacer o queremos construir con, con dos bigotes, ¿no? que sea una comunidad pues tanto de autoras, de autores, traductoras, traductores, lectoras, lectores, con librerías, con otras editoriales, pues al final trabajar en común yo creo que es la fórmula justo para pues solucionar dificultades, luchar contra injusticias, eh, solventar lacras sociales ¿no? al final también de forma individual no se consiguen las cosas y si sí se consiguen estando y trabajando en comunidad. ¿no?
3: Sí, no sé si puedo añadir ya algo más porque creo que lo ha dicho <risa> todo. No, pero además tuvimos muy, muy claros al comenzar con, con el proyecto de la editorial que queríamos crear un espacio en el cual la gente eh, intercambiase ideas, intercambiase eh, pues, eh, a partir de nuestros libros que sirvieran como un punto de encuentro y nosotros como, al final como mediadores lanzar ¿no? esos productos culturales y pues por ejemplo a través de redes sociales, presentaciones etc, etc eh, recibir ese feedback de la gente y creo que en estos nueve años ya lo que sí que hemos conseguido es justo justo crear esa comunidad de lectoras y de, y de lectores yo creo que lo más contentos que estamos es de haber logrado esos lectores y lectores fieles, ¿no? También para crear comunidad hay que conseguir esos lazos eh, que, 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 que logren eso que haya gente que se fíe también de las cosas que publicas en, este, en, en nuestro caso Todos los años
1: intentamos bueno, todos los años, suena como si lleváramos claro, el sí. podcast de 25 pero que años Suena, pero suena, suena bien, suena bien suena. De cara a la galería suena eso espectacular es, claro. El año pasado en nuestra primera temporada Eso suena peor ¿no? No, no, no. Estar, eh, todos, todos los años, años iba bien, iba bien, iba bien. intentamos eh, invitar a, a un editor. El año pasado vino Alberto Marcos, que es un amigo mm. muy lindo de esta casa también y, y de los Bigotes sí, también. Sí, sí también
3: autor también. Y nuestro. Sí, sí. Alberto, sí, pero sí, pero es, el, es, bueno, Alberto está
2: en una antología que publicamos public en 2015. 2015. Pues, sí, pues sí. así al poquito de empezar que se llama mm. El cielo en movimiento y reunimos a 30 participantes creo que son 30, ¿eh? lo he hecho un poco montón. así de memoria muchos, que aportan una visión sobre Madrid. Mm. La idea era vincular un poco pues la movida del Madrid de los, 80, de los 80 con el Madrid de 2015 que en aquel momento ganó Carmen a las elecciones algún sí. modo, también como una especie de revolución cultural artística, de algún modo ¿no? pues vincular un poco esas dos esos dos momentos de la Ciudad de Madrid sí. y Alberto Marcos participará en esa antología. Sí. Y Mira, yo, lo sabía. Sí, yo
1: tampoco.
3: Y escribió un relato a medio camino entre la ficción y la no ficción a partir de Arrebato de Iván Zurueta que es una uh -huh. peli que le gusta mucho y el, su texto es muy guay,
2: es muy, muy chulo. Sí, sí. Y también es amigo, también es parte amigo de autor. Siempre.
1: Pues Alberto, amigo de todos nosotros cuatro. ¿eh? <risa> bueno, ¿qué es lo que
0: intentábamos cada año? Eh, intentamos <risas> el hilo Intent así es culpa.
1: intentamos eh, invitar a, a algún editor todos los años para que nos cuente un poco precisamente como de, de la experiencia editorial y de la experiencia de creación en el mercado bla bla bla. Eh, cómo una editorial pequeña mediana independiente eh, cómo es de fácil acceder o de difícil acceder al mercado de editorial al circuito editorial, llamémoslo circuito para no...
3: Mejor circuito <risa> Ese, eufemismo. A ver, Ese eufemismo En base a nuestra experiencia, nosotros además veníamos, somos periodistas y trabajamos en el mismo medio y yo estaba en la sección de cultura y yo llevaba bastantes cosas relacionadas con libros y sobre todo me centraba en editoriales independientes que me, que me molaban, es decir, que conocía un poco cómo funcionaba el mercado... Perdón, el, el sistema... Este circuito. El circuito, que me gusta mucho. A partir de ahora voy a decir circuito editorial claro, claro. Lo que lo hacía un poco desde, desde, pues desde el punto de vista de los medios de, de comunicación. Y sí que es cierto que nuestro acceso a, a todo este embolado eh, creo que ha sido bastante fluido, orgánico. Eh, no hemos tenido grandes dificultades. También empezamos muy poco a poco. Sí que teníamos claro que ya quedábamos el salto aquí al mundo editorial, que lo queríamos hacer con cuidado y con precaución, ir poco a poco. Empezamos publicando seis libros, ahora publicamos entre 12 y 14, pero han pasado nueve años. Empezamos publicando ficción, narrativa de ficción, fuimos ampliando géneros a medida que fuimos también eh, cogiendo más experiencia. No hemos tenido grandes, grandes dificultades, en lo que es, eh, pues, tanto distribución como presencia. Creo que, que el camino no ha sido muy difícil. Eh, las dificultades vienen dadas por el por el sistema que y por el... Ahí sí que voy a utilizar la palabra mercado, por el mercado editorial, que, pues, que es un sector con complicado. <ríe> es muy bonito trabajar en, el, en este ámbito, pero tiene también sus dificultades inherentes a cómo está montado y a los índices de lectura y otros temas que podríamos hablar pero como experiencia editorial el camino ha sido bastante sí, yo, sencillo. Yo creo
2: que más que sea difícil acceder, es difícil mantenerse, que es También, un poco sí. el, el reto, ¿no? Porque cuando empezamos con la editorial sí que antes hicimos una especie de pues tampoco sabría <risa> decir, porque tampoco era un análisis de mercado más o menos, muy... ¿no?
3: somos de letra los dos, así claro. que <risa> bueno empezamos
2: a hacer un plan de empresa y lo dejamos al poco de empezar porque era como imposible de saber lo que vamos a vender en equilibrio ingresos gastos, Pedid ayuda, ahí. Sí, sí que es importante Entonces, tener un plan no de empresa, hicimos, pero lo que sí que hicimos fue un poco ver cuántas editoriales existían que estaban publicando, etcétera y nos dimos cuenta que muchísimas no conocíamos y también nos dimos cuenta que muchas de ellas creo que la duración la duración media era tres años sí, un eh. año dos años ¿Cómo? tres como mucho entonces es verdad que se crean muchas editoriales acceder al, al mercado no es tan complicado porque al final publicar un libro es sencillo y seguir la dinámica de seguir publicando pues quizás tampoco es tan difícil lo que sí que es complicado es encontrar un hueco y mantenerse con el tiempo y aunque lleves años sigue siendo complicado año tras año y
1: cómo mantenerse vigente
2: pues eh, luchando mucho, la verdad, y teniendo mucha paciencia sobre todo. Al final, eh, bueno, puede ser un poco naif lo que voy a decir, pero quizás haciendo las cosas con cariño, con cuidado, con pasión por lo que haces, puede ser un poco cliché y no siempre funciona. En nuestro caso no está funcionando, tampoco sabría decirte bien cuál es la fórmula. Tienes que hacer esto, esto y esto para mantenerte en el sector editorial. En nuestro caso, eh, quizás también hemos tenido suerte que desde el principio de la editorial hemos encontrado un hueco y está funcionando bien desde al punto de comenzar, bien dentro de los niveles de una editorial pequeña, independiente y cómo está montado todo esto. Pero, pero bueno, pues también trabajando mucho, la verdad. Pues lo que decía de aquí vienen Gonzalo, estas ojeras. Ya, sí, sí. Sí. Pero bueno, además que no, no mejoramos ningún mes del año. O sea, que cada mes tiene. No, que guys, ahora viene tiene el mes flojo, lo... ahora viene. No, 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 no. Nada, nada. Y te lo que decía Gonzalo de publicar seis libros al año cuando empezamos, eh, era, cada, era un hijo, cada libro que publicábamos, claro. era un embarazo y lo pasábamos. Eh, realmente mal, no es que dijéramos hay seis libros al año y no trabajábamos a mitad del año, ¿no? O sea, es que estamos continuamente trabajando para publicar seis libros ahora ya tenemos todo mucho más pues rodado, rodado quizás, mm. ¿no? Y pu podemos publicar 12-14 trabajando lo mismo mm. que public que trabajábamos claro. antes publicando y... seis pero al final, pues, hay que tener yo creo que mucha paciencia
3: Hay que tener paciencia y también aceptar que, pues, que todos somos humanos y si en un libro hay una errata o, pues, claro. mira, hay que, hay que seguir, la vida sigue, no se hunde <ríe> nada. Si un libro se retrasa la publicación una semana o dos semanas, tampoco pasa nada. Somos una editorial independiente. La clave está en no perder la perspectiva y, sí. y tratar un poco de cumplir la regla que nos pusimos al principio de intentar ser felices con lo que hacemos, claro. ¿no? Y veníamos de un mundo muy duro, como es el mundo del, del periodismo, que estábamos un poco saturados ya de jefes y de, bueno, de muchas historias <ríe> y, y queríamos ser felices y queríamos sí, no de, tener jefes pasarlo y, bien y, y pasarlo bien hacemos, dentro y de
2: y entre las complicaciones que pueda haber
3: que hay días que dormimos mal y que estamos preocupados pero es que es evidentemente claro. pero y bueno, eso, a, eso, a, eso, es, eso es la vida cualquier,
2: en cualquier trabajo circuito digamos, en el que eh, claro, primero. claro pero
3: pero al final son muchas más las cosas buenas que tiene, sí, claro. que tiene pues final, los bigotes que las malas. O
2: sea, para mantenerse y tener un equilibrio, buscar mm. siempre el equilibrio entre cosas buenas, cosas malas, gestionar un poco claro. emociones y, pues, y un poco así, mm. tanteando sobre la marcha. y También esto es prueba y error. Pues si algo te funciona, continúas con ello. Si algo no funciona, pruebas otra cosa. También es ir aprendiendo poco a poco. Mm.
0: Eh, habéis hablado antes de que hab... estuvisteis mirando que había muchas editoriales que aparecían, desaparecían eh, ¿cómo afrontasteis eso cuando empezasteis? O sea, es decir, ahora han pasado nueve años y ahora ya estáis estabilizados eh, sois una editorial de referencia eh, ¿qué, qué esperabais? O sea, ¿cuál era vuestro objetivo? era ¿vamos a probar o no? ¿queremos hacer algo como un proyecto muy a largo plazo?
2: pues no, realmente <risas> empezamos eh sin demasiadas expectativas, o no nos pensábamos tampoco, no planeábamos el futuro como sería, ni queríamos hacer las cosas bien, hacer pues, lo que queremos hacer y ser felices con esto, pero no víamos más allá de los primeros libros que íbamos a publicar, que es lo que ya teníamos cerrado cuando empezamos con dos bigotes, de hecho. Eh, se llama Dos Bigotes porque es un proyecto muy personal entre Gonzalo y yo, que era como un guiño entre nosotros más allá de la proyección que podía tener fuera de nosotros como pareja eh, creando este proyecto en común y realmente era algo que queríamos hacer eh, teníamos muchas ganas de iniciar un proyecto cultural juntos, además también vinculado con el colectivo y el activismo LGTB en principio, bueno, era lo que tenga que durar la editorial dura, el tiempo que dure, pasarlo bien, reírnos con esto y creer que estamos haciendo algo útil, constructivo de algún modo, pero sin, sin expectativas, quizás la presión entre comillas es más ahora, porque después de nueve años eh, mm -hmm. no tenemos un plan B de vida, o sea, nuestra vida <risa> es la editorial, que al principio puedes decir, bueno mira, pruebo claro. si va mal, en, en, vuelvo al periodismo, o me busco el trabajo de no sé qué, pero ahora mismo eh, ni lo planteamos. Sería muy dramático si uno de los dos tuviera que, va, que buscar trabajo y dejar la editorial. Es como como claro. estar separados ahora de repente ya, en una claro. jornada laboral. Entonces sí que la presión eh, un poco más viene ahora que al principio de la editorial.
3: Pero yo creo que siempre tuvimos muy claro que el proyecto valía la pena. Sí, claro. Desde el principio sí que teníamos la idea de lo que queríamos que fuese dos bigotes y de los títulos que queríamos publicar del tipo de diseño, el tipo de comunicación justo también de esa comunidad que queríamos crear todos esas, esas, esos puntos que pusimos en nuestra página web eh, al principio en 2014 siguen ahora más o menos eh, muy, muy parecidos sí. y teníamos muy claro el proyecto eso sí. sí que es cierto, más allá de lo que durase sí que teníamos las bases las teníamos muy, muy claras
2: claro, sí, si nos lanzamos un poco a la piscina y fue un poco locura de decir, venga dejamos todo y hacemos la editorial, pero teníamos muy claro lo que queríamos hacer. No teníamos tan claro cuál iba a ser la respuesta, pero sí que teníamos claro el proyecto, por lo menos.
1: Quiero preguntarles, por a lo largo de estos años, cómo la comunidad ha influido en la creación del catálogo, que creo que es un papel importante dentro de lo que es la editorial. Es decir, el catálogo editorial, cómo ha ayudado a crear una comunidad, o a representarla, o a contarse, o a expandirse, o a... en fin. ¿Qué papel ha jugado eh, la comunidad dentro del de desarrollo del catálogo editorial?
3: Pues muy grande, porque al final, y creo que es importante que una editorial eh, sea reflejo, que los libros que publica sean reflejo de la sociedad en la que vive. Y más una editorial como la nuestra, que desde el principio la hemos eh, entendido como una manera de activismo. Y con el paso de los años nos hemos dado cuenta que teníamos que visibilizar a través de la literatura eh, todas las sensibilidades, o la, el mayor número de sensibilidades posibles del, del colectivo. Dentro de que queríamos que somos una editorial literaria, que los libros que publicásemos tuvieran cierto estándar de calidad, etcétera, pero es que queríamos reflejar esa diversidad y eso nos lo ha ido dando un poco la evolución de la propia comunidad y el estar atentos también a, ...a lo que había a nuestro alrededor... ¿no? ...que al final si tienes una editorial... ...y también desde el principio... ...una de las cosas que teníamos también bastante claras... ...es que queríamos que en Dos publicaran nuevas autoras y autores... Lo teníamos... ...bueno nuestra primera idea fue... ...que la editorial solo fuese de, uh -huh. de nuevas voces... ...luego vimos que era poco, poco viable... ...y eso al final... ...tienes que estar como muy pendiente... ...de lo que, de lo que pasa en, en el mundo en el que vives... Y, ...y yo creo que en nuestros libros se ve muy claro la evolución de, nuestra, de, nuestra, de la línea del catálogo se ve súper, súper claro.
2: Sí, incluso también comunidades eh, fuera de España. ¿no? El primer libro que publicamos era una antología de autores y autoras rusos, eh, que justo lo pensamos este proyecto a través o a raíz de que Putin promulgara las leyes contra la propaganda homosexual, que queríamos conocer como la comunidad LGTB de un país pues en un contexto social, político tan complejo y tan adverso. Eh, pues qué intereses, qué inquietudes tenía cómo se desenvolvía y cómo eso se reflejaba en la literatura pues también un poco estar eh, sensibilizados con comunidades de, de otras zonas del mundo Y, y
0: bueno, habéis pues... notado que dentro de esa comunidad que vosotros habéis establecido con los lectores, etcétera eh, porque voy, voy a explicar mi pregunta antes de hacerla <risa> eh, hay otras editoriales eh, centradas en el colectivo LGTB y que publican libros eh, un poco enfocados o producidos por el colectivo eh, sin embargo, a mí me da la impresión Y es la pregunta que yo os quiero hacer Que puedo estar equivocado Que eh, vuestra editorial tiene una proyección Un poquito más amplia o sea, Es decir, que vuestro, vuestra base lectora No se fundamenta solo con gente del colectivo Porque hay otras editoriales Que por desgracia solo, se quedan solo ahí Solo las conoce gente del colectivo O solo las leen eh, gente del colectivo Y a mí me da la impresión De que vosotros llegáis un poquito más allá No sé si es eh, una impresión mía o es...
2: Pues eh, un poco el objetivo desde que comenzamos con dos bigotes era ese. No sé si lo estamos consiguiendo tanto o no, pero sí que era lo que nos planteamos cuando empezamos la editorial, porque sí que creemos que eh, los libros, literatura eh, son súper útiles para pues, sentirse representado, identificado, uh -huh. reflejado en lo que estás leyendo que también tenemos muy claro que hacía falta o sigue haciendo falta referentes para el colectivo LGTB y que alguien en el LGTB pueda leer historias que le representen. Pero también lo que queremos conseguir es que cualquiera que le guste leer se acerque a nuestros libros porque si sí, confiamos o si sí pues, creemos en la función de literatura, de ponerse en la piel de otra persona, de vivir historias que te pueden resultar ajenas en principio pero que luego ves que tampoco son tanto, de empatizar con el otro, eh, también junto a la literatura como modo de entretenimiento, diversión, evasión, etcétera. Pero sí que creemos que cualquiera que le guste leer se puede acercar a libros de dos bigotes o de cualquier otra editorial especializada porque seguro va a descubrir cosas nuevas y le va a gustar lo que está leyendo. Es un poco nuestro objetivo. Eh, es verdad que a veces no es tan sencillo y es una especie de techo de cristal que es complicado de romper, pero trabajamos para romperlo.
3: Sí, también eh, decimos que estamos especializados en temática pero no en lectoras y, y lectores y so, eso es. eh, queremos que sea así y, y está todo, un poco, todo orientado, todo lo que hacemos está orientado a que si yo me puedo emocionar con una historia que en, la, en la cual los protagonistas sean heterosexuales, eso tendría que funcionar a la inversa si viviéramos en una sociedad diferente, te diría, va, no hay ningún problema nuestros libros lo pueden leer, pueden llegar pueden interesar a cualquier evidentemente no es así y todavía sigue habiendo ese freno y todavía las etiquetas, nosotros cogemos la etiqueta para, para jugar con ella pero somos conscientes de que esa especialización eh, pues te frena a llegar a ciertos eh, sí, lectoras y lectores y por
2: de la etiqueta en nuestro caso claro, ¿no? nosotros cogemos claro.
3: La, la, la etiqueta y decimos mira, eh, luchamos justo por, o nos empeñamos y nos partimos la crisma justo para Trascender esa etiqueta en el sentido de querer llegar a todos los lectores porque pensamos que, que las historias que publicamos lo, lo merecen. Que es así. Y contra los prejuicios que hay que hacer, pues luchar contra ellos. ¿Cuál es nuestra herramienta? La literatura.
1: Uh -huh. Pienso ahorita que, que te estaba escuchando a ti, Alberto y Gonzalo, en. Hubo una, una crítica que sobre Euforia que publicó Alana Portero. Eh, sobre la representación de lo trans eh, uh -huh. en lo audiovisual. Y cómo eh, no, no era el conflicto eh, necesariamente una persona trans, y cómo, al contrario, toda la representación que ha habido en lo audiovisual a lo largo de los 80, 90, principios de los 2000, siempre era a través de la violencia. ¿no? Si eras una persona trans, te podían ofender, te podían insultar, te podían incluso llegar a golpear. Eh, ¿Qué o cuál es la importancia de la representación dentro de la literatura a la hora de crear una comunidad?
3: Yo creo que toda, es decir... Que es, que, eh, es que es un labor importantísimo Alan, lo, lo decía, que hacen porque al final... Alan, al final, eh, vuelvo, por un momento cuando yo era muy pequeño y no tenía ningún referente, en mi caso, de lo que era ser gay. Sí. No tenía ni referentes ni gente cercana que yo conociese, Estás solo o estás sola totalmente, es muy duro, muy muy difícil sentirse que no hay nadie como tú y, que, y, no, y no entenderte, eh, por suerte con el paso de los años hemos tenido más representaciones y esas representaciones han ido además evolucionando ¿no? y, ahora, y además está guay que cada vez tengamos modelos diferentes o más, más variados de, de representación, pues en el caso de, de las mujeres trans por ejemplo que ya no todo sea violencia. En el caso de los hombres gays, que ya no todo sea mofa. Es decir, hemos ido... Y, y que ahora también hemos pasado, por ejemplo, en la representación de los de los homosexuales, en la década de los 90, quizás había un exceso de representaciones positivas, pero porque en ese momento era necesario, y ahora ya no, y ahora ya ves pues esa variedad. Pero si no te representan, si no, si no te ves reflejado, no existes al final. Y... Y ahí está, pues, un poco la labor de editoriales especializadas o de cualquier eh, autor, de cualquier autora, de cualquier director de cine, de, de, me da igual, de reflejar ¿no? esa, esa realidad en la cual tú
2: eh, entenderte. ¿no? Sí, justo. Nosotros, mira, hemos publicado un libro que fue en 2021 que se llama ¿Cómo luchamos por nuestras vidas? de Side Jones, que es un autor de raza negra que vive en el sur de Estados Unidos, y en ese libro, que son sus propias memorias, pues también se eh, analiza un poco a sí mismo, ¿no? Y una de las partes del libro, él cuenta que cuando él quería ser escritor, y era joven, adolescente, etcétera, los únicos referentes de escritores negros que conocía, todos habían muerto de sida, habían sufrido violencia en su vida, eran personas marginales también, incluso dentro de, de la literatura, pues también es muy duro enfrentarte a eso y pensar que tú, como hombre negro homosexual que quieres ser escritor, el futuro que te dé para la vida es ese y no tienes otra eh, imagen positiva, pues también la literatura nos ayuda a crear esas imágenes.
0: Es que yo, yo me, estoy a, me estoy acordando de que la, muchos de mis primeros referentes también estaban relacionados con el SIDA, como decís vosotros. Y, y ver eso en la tele mientras estás descubriendo tu propia realidad, dices, ostra. O sea, quiero decir, es, sí, es verdad, que es, es. O sea, es voy a acabar ahí. O sea, quiero decir, ese claro. es lo, lo único que me espera. En, o sea, y no, no había otro tipo de representación en ese momento. Claro,
2: entonces también es negarte a ti mismo. Porque claro. dices, yo no quiero ser así. Y yo no soy así. Entonces, lo que estoy viendo como no me representa en absoluto eh, es porque no soy yo tampoco, entonces al final es una negación eh, constante de tu identidad de tu orientación de tu de tu como persona
3: oh, oh, ay, perdón, no, no, que, no, no, que, no, no. no sí, que pensar sí. que igual en algún momento, que no habías visto un beso entre dos hombres nunca, y pues yo creo que la primera vez que lo vi fue en la ley, viendo la ley del deseo de, de, Almodóvar. de Almodóvar pero o sí, sea, existe un momento en el cual no hay ninguna no, 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 no has visto esa representación <ríe> y de repente pues, ¡bumba!, te está ya la cabeza. Pues lo mismo te puede pasar con un libro, por ejemplo. Sí.
0: A ver, eh, eh, ¿Yo? <ríe> eh, sí, pero se me ha ido la pregunta. <risa> eh, vale, bueno, pues si, si luego se me devuelve la pregunta, vuelvo a ello. Vale. Eh, voy a retomar un poquito lo, más lo que es el tema editorial, hmm. ¿vale?, eh, y hay una pregunta que no queríamos hacer pero yo creo que es relevante eh, que es la cómo ha afectado cómo os ha afectado a vosotros como una editorial independiente eh, lo que ha pasado desde la pandemia entre la pandemia, la guerra porque yo eh, que tengo mucha relación con relaciones pequeñas o sea, con editoriales pequeñas sé que ha sido duro el, este mercado barra circuito
2: pues... A, a la, ver... la pandemia nos podemos referir a mercado. Mercado, vale. <risa> <risa> en este <risa> caso... ¿No <otro> es el <risa> el... <risa> Está sentado. Pues, a ver, la pandemia, bueno, es, eh, es un poco obvio lo ¿no? que voy a decir. Pues sí que valió para parar, que también venía bien parar al mercado editorial, porque, bueno, nos escapa, ¿no? Que se publican muchísimos libros cada semana, hay una sobre saturación del, del sector y demás, y sí que vino bien para parar y reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo, sobre el trabajo editorial, etc. Eh, creo que eso nos ha mantenido, sí que los debates o las reflexiones que hubo en ese momento eh, tenían muy buenas intenciones, pero al final pues eso el mercado te arrolla y las dinámicas han vuelto a lo que había antes de la pandemia, así que yo creo que es una oportunidad perdida para subvertir determinadas dinámicas del sector, que no se ha conseguido, al final se sigue publicando muchísimo, incluso como se vende quizás menos, se publica mucho más para hacer frente a esas pérdidas de ventas, etc. Entonces, por ese lado, creo que vino bien el parón, luego no se ha sabido aprovechar demasiado, uh -huh. pero bueno, a nivel de ventas 2021, fue el mejor año de la editorial, porque es verdad que lo que no se vendió en 2020, sí que se vendió en 2021, porque había como muchas ganas de apoyar determinados proyectos, de que la gente sí que se implicase pues en adquirir libros de editoriales pequeñas, etc. Luego eso se ha ido manteniendo con el tiempo, se ha ido un poco ahí descendiendo en los últimos meses, pero bueno, es verdad que sí que hubo un boom en aquel momento de, de venta de libros. Eh, y luego todo ha sido complicando El tema de la guerra hizo que el papel se dispase de la precio. La locura, los costes ¿cómo? que tenemos de produ para producir un libro son mucho más elevados que antes. Tampoco eso puede repercutir en el precio que ponemos de venta al público al, al libro, porque sería inviable también para un lector una lectora que quisiera comprarlo si lo ponemos a un precio desorbitado. Entonces, es verdad que es un incremento que asumimos como editorial. Y es, es difícil, es momento complicado, sí, es momento de cambio, quizás no sé bien si para bien o para mal o si saldrá algo bueno de, de esto un poquito más adelante, pero, pero ha, ha sido difícil. Uh -huh. También porque
1: creo que, el, no sé si es el caso de ustedes, pero creo que en muchas ocasiones el aumento del precio natural ha implicado a la hora de enviar libros a Latinoamérica un aumento totalmente desbordado porque entre el aumento del precio ya en euros si a eso le sumas una depreciación monetaria de la moneda en Latinoamérica claro. pues se te, se te dispara el precio del libro por unos niveles espeluznantes
2: sí es... y además justo que Latinoamérica es un mercado natural también para nosotros claro. al publicar en castellano eh, distribuimos en México, Colombia, Guatemala, Chile. Chile, Perú, Argentina. Claro, es
1: que yo pienso además, yo soy colombiano y, y en Colombia, también. En Colombia ¿También? Eh, además es un nicho de mercado importante porque no hay una editorial paralela allí. que mm. Es verdad que hay muchísimas iniciativas maravillosas mm. y que hay una comunidad que se mueve de manera muy fuerte pero que no, no, se, no se ha logrado establecer una especie de... Mercado editorial tal. Sí.
3: Es difícil, por justo lo que tú dices, porque un libro que se importa... Sí, eh, unos costes. El coste, claro, cuando cu se vende un libro, un libro nuestro en Colombia, el precio que final es tan disparado que se hace un poco... Eh, inasequible por mucho que nosotros hagamos descuento a, a la distribuidora librería y hacemos mucho mucho descuento pero aún
2: pero parte de un precio muy elevado en euros parte o sea, de un precio es, ya que es y elevado puede ser que un libro sea producto de lujo
3: y la única manera al final que viable es eh, estar allí como de momento es, es complicado pero por ejemplo en, en Colombia distribuimos Claro, de manera más o menos regular, estamos con Reina Naranjo que es editorial sí, y, es, y es librería y somos muy amigos sí. de, de Carolina que estuvimos con ella con la, la, la dueña de, de Reina Naranjo, estuvimos con ella en Canadá hace, hace unos meses y la queremos mucho pero es que la situación es, pero es, y es un poco frustrante que sea tan difícil porque lo que dice Alberto que es el mercado natural y, y y aparte de que sean mercados naturales que hay necesidad de, de títulos que aborden diversidad que sí, de... ocupen un espacio, claro en mesa que, de
1: novedades claro que
3: estaría bien y nuestra experiencia cuando hemos estado un par de años en la feria de, de Guadalajara en México sales de allí con las pilas cargadas porque justo todos los días en, en el stand en la feria viene gente que se lleva los libros porque las, los necesita porque, porque lo que hablábamos antes de referentes porque necesitan referentes y sí que es un poco. Y se lleva libros
2: como para leer todo un año. Claro, claro. claro, <risa> claro, claro. Es,
3: y, y estaría guay que esa rela... también al final, pues, somos una editora independiente que no tenemos como la posibilidad de poder ir a todas las ferias de Amet. Es, materialmente es difícil también por nuestra infraestructura. Si fuéramos más grandes, pues sí, podríamos plantearnos pues ir a, a, a Buenos Aires, a la feria, también a, a la feria del libro, a, a la FILBO, a Colombia, pero es, difícil en nuestro día a día también, porque somos dos, dos bigotes dos personas
0: claro, es que luego además todas estas dificultades que vosotros habéis comentado antes eh, una editorial más grande el al final dice, bueno lo reabsorbo yo un claro. poquito y esto me supone aguantar unos cuantos años y ya está, pero claro, ¿cuántas editoriales independientes o pequeñas se lleva claro, esto no, por
1: delante? Claro, es, es que no. los grandes directamente imprimen, imprimen allí, allí. Y, pues, claro, claro, todo. claro, claro. Es que es... claro. Es lo que además hace que se genere un desbalance de precios brutal a claro. la hora de que tú vas a la librería y encuentras claro. un libro de una editorial grande que cuesta incluso menos de la mitad de lo que cuesta un libro eh, importado de una editorial independiente. Es...
2: Claro, pero tampoco es tan fácil claro. imprimir en cada país. Pero sí que nuestro, nuestra siguiente idea o el siguiente paso que queremos sí. dar justo es estamos Vamos a publicar justo ahora a un uh -huh. autor argentino que se llama Sebastián Suñé, es primera novela, la publicamos aquí en España, pero él vive en Buenos Aires y la idea sí que era pues, lanzar el libro simultáneamente en los dos países y llevamos buscando imprenta en Argentina <risa> para poder imprimir allí, aunque no estemos presentes sí. aunque no veamos la calidad del papel cómo, cómo queda el libro, etcétera pero sí queremos que se imprima allí porque el autor vive allí, puede hacer presentaciones tiene claro, también pues claro. un circuito literario que quizás da salida sí a la novedad ahí sí que es circuito sí, pero es complicado pero pues al final, bueno, también como podemos no pasa nada si no es a la vez, puede ser uno meses más adelante sí, sí, y publicar ahí sí, 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 el sí, libro de Argentina será la idea es esa y nos cuesta la vida, ¿eh? con claro. también un autor allí que puede también ayudarnos con determinadas cosas pero estamos buscando desde hace tiempo
1: quiero hacerles una pregunta y, y empezamos a cerrar pero ya. quisiera ya <risa> es que aunque no lo creas llevamos media hora hablando ya,
2: ya. <risa> se pasa rápido
1: eh, quisiera mezclar dos cosas que hemos que han que, que hemos estado hablando a lo largo de, de la conversación y es tanto la creación de una comunidad como la como el mercado eh, que habita la industria editorial circuito no, aquí sí, aquí industria, es aquí sí es un mercado. <risa> <risa> Tenemos
2: que cambiar el nombre del, del capítulo. <risa> y así, circuito para aquí. el siguiente. Podcast.
1: <risa> y es, eh, creo que de forma grosera, eh, muchas personas que habitan en el mundo literario, eh, autores, aspirantes a escritores o escritores que están buscando colocar algo o lectores que tienen una mirada de alguna manera, ven la creación de una comunidad literaria como puede ser una comunidad literaria eh, LGBT, la de los bigotes, o como puede ser una comunidad literaria como la que crea tránsito, eh, de una manera excluyente y no incluyente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven o cómo lidian ustedes con este tipo de, de problema, ¿no? Porque sí, sí creo que, tampoco creo que valga la pena negar la existencia de este problema, eh, porque es una opinión que existe alrededor, ¿no? Que puedes estar, no, puedes estar en desacuerdo, vale. <risa> solamente en desacuerdo, vale, pero vale. Eh, claro, ¿cómo lidiar con esto? Porque se genera también una etiqueta contraria.
2: Sí. Pues un poco lo que comentábamos antes, ¿no? De el techo este de cristal partiendo de la especialización, pero pues al final lo que está en nuestra mano es lo que hacemos, pues intentamos que la comunicación llegue al final, y también un poco lo que tampoco puedes darte cabezas contra la pared claro. y si alguien piensa eso, que lo piense y mira, pues ya está al principio de editorial, sí que nos preguntaban Muchísimas veces pues, en medios de comunicación, etc. ¿Y por qué os especializáis? ¿No creéis que esto es un gueto, no sé qué? <risa> uf, que es como pero uf, Esa pregunta es que es la mucha, hemos mucha, es que es terrible, recibido muchísimas Mucho. veces. Y mm. tanto nosotros como Milly Hernández, que es librera de Bercana y editora de Egales, también que llevan 30 años con la editorial, con la librería, también lo tengo que escuchar muchísimas veces. Y al final, sí que al principio dábamos pues, respuestas un poco más. Educadas. meditadas, pensadas y que, pues, hablamos de la importancia de la literatura, para crear referentes, etcétera que realmente estamos 100% convencidos de ello, pero hay veces que no merece la pena dar explicaciones y dices, pues mira, hago esto porque quiero hacerlo y ya está, a quien le guste bien y a quien no le guste, no pasa nada eh, y si alguien piensa que lo que hacemos es excluyente quizás no es el tipo de lector Seguramente. que nos puede interesar, pero tampoco le vamos a interesar a esa persona. Entonces, no, no, solo ya...
1: que, no solo que no les puede interesar, sino que tampoco se va a acercar al claro. editorial.
3: Y al final, yo creo que en cualquier especialización son puntos de partida para llegar a otros muchos más sitios. Eh, nuestros libros eh, y además creo que pues, reflejan un poco lo que hablábamos antes de la representación del colectivo. Eh, no se queda, no por ejemplo, justo publicamos el libro que decía Alberto de Sebastián Suñé. Eh, lo primero que dice a la verdad del libro que no es una novela sobre salir del armario. Es decir, esos son temas que ya se han tratado. Sí. Vamos a hablar de otras cosas. Es decir, se puede coger la especialización para hablar de millones de cosas. Es decir, si no te quieres acercar a ella, y me da igual que sea eh, en temática LGTB, en nuestro caso, feminismo, en caso de tránsito, pues mira, peor para sí. ti. Es verdad, es que es, es, que es un poco así. Eh, sí lo que dice Alberto, nos cansamos de tener que justificar, y porque en el fondo, pues, ¿qué hay en el, detrás de esa pregunta? Lo siento mucho, pues hay prejuicios, hay homofobia, hay cosas, pues, que todavía evidentemente están en la, en la sociedad y eso no lo vamos a cambiar de un día para otro, ¿no? Pero por eso, al final es, bueno, pues nosotros publicamos estos libros, y si no te acercas a ellos, pues, pues quizás te pierdes cosas que te podrían gustar. Sí, es que es una pregunta...
1: Que detrás de ella hay violencia. Sí. Claro, sí, es verdad. Hay violencia y sí. incomprensión. Claro, y, y al mm -hmm. final, pues te
3: cansas un poco de claro. eso. Claro.
1: Pues vamos con las recomendaciones.
3: Me parece estupendo.
1: ¿Vale? Eh, empieza tú. Bueno,
0: venga. Empieza sí, <risa> siempre me Siempre haces empezar a mí. Eh, venga, rompo yo el, el hielo. Es que tienes una voz tan bonita, Dani. Eh, venga, pues empiezo yo. Yo voy a, a recomendar un libro en el que creo que la comunidad es muy importante, eh, que es eh, la novela Las Malas, de Camila Sosa Villada, eh, en la que se cuenta eh, la historia de una comunidad de eh, travestis, como llama Camila en la, en la novela, en, en Argentina... Eh, que es muy muy eh, bonita es una novela que cuenta cosas muy duras pero de una manera tan bonita y de una manera tan eh, no sé, maravillosa, a mí es un libro que me deslumbró y que, que cuando empecé a leerlo no pude dejar de leerlo en ningún momento y, y, y yo cuando me sentaba y pensaba en lo que había leído decía ¿cómo es posible que lo esté disfrutando de esta manera tan estética y de esta manera como tan eh, visual y tan poética con lo que me está contando y, y partiendo de la palabra que hemos elegido hoy la palabra comunidad yo creo que es, es básicamente lo que se basa la, la novela que de hecho el título de las malas pues ya hace mucha referencia a, a ellas y es una novela maravillosa que el que no haya leído no está en una editorial eh, no, exclusiva pero, eh, pero puede,
3: LGTB podía estarlo, también. Podía
0: estarlo perfectamente eh, pero desde luego se la recomiendo a todo el mundo sí. es una novela maravillosa que está muy bien escrita
1: que es que es hermosa esa novela. Sí, sí, es
0: muy bonita. Eh, Vamos con ellos y luego cierras tú. Venga, Alberto.
2: Venga, pues yo voy a recomendar una novela gráfica que publicamos en 2018. Fue la primera novela gráfica que publicamos en dos bigotes, que se llama Trapicheos en la Segunda Avenida, que es la escritora Joyce Brabner e ilustrada por Martin Garelli. Y en nuestra edición la tradujo Raquel García Rojas. Pues es una novela gráfica que es una historia real que cuenta pues la vida de la primera generación que se enfrentó al SIDA en Estados Unidos. Como un grupo de gente inadaptada, de hombres gays, mujeres lesbianas, drag queens, eh, pues la gente más marginal en aquel momento de la sociedad, que además justo estaba marcada por la epidemia del VIH-SIDA, en un momento en el que todo el mundo le daba la espalda, tanto el gobierno como la industria farmacéutica, etcétera, pues cómo eh, se unen para luchar contra la enfermedad. Y deciden coger una furgoneta, irse a la frontera con México para conseguir medicamentos experimentales y legales en Estados Unidos para sus amigos que están enfermos, darles un tratamiento porque nadie más se lo proporcionaba. Y también pues resumen bien el espíritu este de comunidad como grupo de apoyo, acompañamiento y demás, y, y es una historia real que nos hace no olvidar pues aquello que pasó, eh, para tampoco meter los mismos errores en el presente o en el futuro, y también rinde homenaje pues, a todos aquellos que sufrieron violencia, que murieron y también a aquellas personas que les acompañaron en esos momentos tan complicados y tan duros.
0: ¡Qué maravilla! Pues sí, es, es no, un nos muy guay. sí, sí, nos la apuntamos.
3: Gonzalo, me lo leeré ese Alberto. <risa> Te lo recomiendo. <risa> Fue la primera novela gráfica que editamos y en la que tuvimos que aprender cómo se maquetaba porque si ¿sí? lo maquetamos pero... nosotros una novela gráfica que pues, va, está muy, muy guay porque va llenando. Sí, es muy divertido. Va llenando los
2: bocadillos. Los...
0: Pero no habéis vuelto a publicar otra. Pues ¿Hemos publicamos, sí, publicamos, ¿sí? Publicamos Ah otros, vale, digo porque
2: sí, sí. a lo mejor no, 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 nos no resultó sí, tan sí, divertido. Sí, sí. No es igual. No hemos publicado poquitas ah, sí, pero... pero sí sí que
3: bueno, bueno. nos gustaría seguir publicando. Sí 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 claro. Publicando más. Pues yo voy a recomendar un ensayo que se titula Vestidas de Azul. ¡Qué maravilla! Porque justo lo que hablábamos antes de la representación de, en este caso, de las mujeres trans, Valeria Vegas escribió un libro eh, a partir de una peli del, del año 83 de Antonio Jiménez Rico, que es la primera película española que refleja la realidad de las mujeres transexuales. Y hay una secuencia de la película en la que están todas tomando un café o un té en el Palacio de Cristal del Retiro. O
2: una cerveza, no o una cerveza. No, me, no me acuerdo. En el
3: Palacio de, de, de Cristal del, del Retiro, eh, en torno a una mesa. Esas mujeres, todas, tal como cuenta el documental y tal como cuenta Valeria, eh, llevaban una vida muy dura, en la cual pues, su único, la mayor parte de ellas trabajaban en bueno, el Mundo de la Noche, prostitución, eh, algunas de ellas fallecieron por VIH, eh, pero en ese momento las ves a todas juntas y intercambiando además sus experiencias y apoyándose unas a otras, y es importante ver: eh, ese, pues, el documental es del 83, se rodó un año antes o, o un par de años antes, cómo hemos cambiado en 2023, ¿no? echar la vista atrás, no olvidar de dónde venimos, y en este caso, el colectivo trans, que durante muchos años ha sido la letra más invisibilizada sí. y maltratada ver ahora a dónde ha llegado y todo lo que ha cambiado desde la percepción de la, de la transexualidad a las oportunidades laborales. Creo que es importante eso, eh, homenajear también pues, a esas generaciones de mujeres que lucharon con sus cuerpos y con sus vidas por, por lo que se ha conseguido ahora. Y se está rodando una serie basada en, sí. el, en el libro que se estrenará en los próximos meses y, Job, pues, imagínate lo que pensarían esas mujeres que en el año 80 y, tan, 80 y poco, que se enfrentaban, además, porque Valeria eh, refleja cómo las trataba, los medios de comunicación, el cine, cómo se reflejaba esa realidad que era, desde luego, todo menos amable, ver que, pues, que se ha hecho una serie de televisión...
2: Bueno, dos de ellas siguen vivas. Dos de ellas 36, siguen vivas. Dos sí. están vivas. Que y sí que participan sí. también en la serie. Qué guay.
3: Nacha y... y, sí. y y José y, Josette. y Josette, que ahora, ahora es, es, es José eh, pues eso ver cómo ahora eh, se reivindica pues, eh, todo lo que hicieron ellas para las que luego vinieron me parece súper importante qué bien Dani
1: pues voy a barrer para casa tanto para pa aquí como para la editorial y voy a recomendar el libro Águilas de Flogerín no. ...que es exalumna de la escuela... ...realizó sí, sí. el máster de narrativa... ...fue compañera mía... Sí. <ríe> ...y lo voy a recomendar... ...conectándolo con el tema... ...porque creo que... Eh, ...la historia de Flor... ...y la historia de Águilas... ...es precisamente... ...no porque existe una comunidad... ...sino una búsqueda desesperada... ...por encontrar sí, claro. una comunidad... ¿no? ...y representa muy bien... ...como esa necesidad de encontrar... ...un espacio, una acogida... Un lugar en el que sentir que puedes pertenecer, que puedes estar, con el que puedes ser tú misma. Y, y es un libro muy, muy bonito, una novela muy preciosa que publicaron el, pasado. Eh, el año pasado, ¿fue? Sí, sí.
2: fue 2022, claro. Sí, sí. sí. Marzo, por
3: ahí.
1: Hmm. Así que nada, pues recomendar a La Flor. Bueno, bien, así
0: hay que tirar para casa eh, Muy bien Pues vamos a ir despidiéndonos Si te parece vamos a recordar las redes sociales Antes de, de hacerlos Y de despedir a, a nuestros invitados eh, al, El podcast Lo podéis encontrar en redes sociales Como eh, edepodcast en, Tanto en Instagram como en, en Twitter A mí me podéis encontrar como a marcos ortega En esas dos redes sociales Dani
1: a mí como Daniel Montoya. Muy bien. En, cualquier lado. en cualquier sitio. Qué
0: sencillo. Vale. <ríe> ¿Y vosotros dónde podemos encontrar la editorial?
3: Pues eh, en Instagram... Somos Editorial Dos Bigotes. No, en Twitter, Dos Bigotes edit. edit. En Twitter, Editorial Dos Bigotes. No, en Twitter, Dos Bigotes Edit. Ay, no, perdón. Que quería decir... Y en Facebook, Editorial Dos Bigotes. Eh, no, en, en TikTok. En TikTok quería decir. <risa> editorial Dos Bigotes. Editorial Dos Bigotes, que ahora estamos allá a tope con ti. Muy
2: bien, muy bien. Sí, hay una cuenta en Instagram que se llama Dos Bigotes Oficial, pero esa es fake. Es verdad, esa es fake. Oh, hay okay. una, hay, hay oh, una cuenta oh, fake, no, sí. Luego os enseñamos <risa> sí, sí, sí. Eh, fotos en esa cuenta. Sí. tiene <risa> como seis, realmente, y esto pasó al principio. Pero el problema que sí que Mucha gente todavía en ah, claro. Instagram nos, nos etiqueta y ahí... claro, pero no somos esos, somos nah. editorial dos bigotes.
0: Muy, muy bien hecha la, la distinción y la aclaración. Necesitaba el disclaimer. Sí. Verás cómo os vamos a etiquetar <risa> cuando, subamos, <risa> cuando subamos el podcast. Os avisamos, esa? segurísimo. Nah, nah. Me juego lo nah, que no. queráis. Bueno chicos, eh, pues muchísimas ha gracias. sido un placer vosotros, teneros, eh, tenéis que volver para que hagamos queráis, el capítulo claro. de Circuito. Claro, 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 claro. claro. Pero, sí, ya pensando. Pensando. Vale, vale. Pensamos, en
2: recomendaciones ¿sí? sobre Circuito, un bien, Circuito en oposición.
0: Eso es. Eh, pues nada, muchísimas gracias por venir y nos seguimos escuchando.